0: おはようございます TBS アナウンサードイトシウです遠藤康子です森本武郎さんはご家族がコロナ陽性となったため念のためお休みです、はい、水曜日のコメンテーターは伊藤義明さんですが今日は南アフリカがロシアに武器供与かえ、ロシアとウクライナの戦争に南アフリカここ今まで聞いたかかたかかなっよ、えー、ちょっとね、えっていう話なんですけれども
1: 、この武器供与疑惑っていうのは、まずあの先週木曜日なんですけれどもね、えーえーと、アメリカのブリゲディっていう南アフリカに駐在している大使が、えー、発言したのが、まあ、あのこの疑惑に火をつけるみたいなことになったんですけれども、大、う、使、ん、なんて言ったかというと、去年の12月の6日から8日にかけてです、ね、南,の南,の南西部にあるサイモンズタウンという海軍基地にです、ね、ロシアの貨物船のレディー・アールというのが停泊して、はい、武器や弾薬を積んでロシアに帰ったと確信していると。ほうこう言ったんですねあ、ええっというのはこのウクライナ紛争についてはです、ね、もう中立を立場を取るんだとずっと言ってきたんですけれども、ええ、いや話が違うんじゃないかということで非常に強い懸念を表明していて。実はこのレディーアールというのは問題で,です、ねうん、アメリカ政府はすでに去年の5月の時点で、このレディーアールとそれを運行している海運会社をです、ね、ロシアに武器輸送をしているということで、あの制裁対象に指定してたんですね、うん、目つけてたんですね、ええ、それがい実際やったもんですから、南アフリカにいたと、ええ、<笑>アメリカ国務省の,あの報道官はです、ね、制裁対象のロシアの貨物船が、南アの軍軍港に寄ったということに深刻な懸念を抱いていて、はい、その懸念を複数の南ア政府関係者に直接伝えたんだということを言ってるんですね。はいであの当然ほこは、ナ政府も反応しててです、ね、yes. 南アフリカの大統領府は、これは独立した調査委員会で疑惑を徹底的に調査しますと、はい、だけども、あのこの、えー、とかある閣僚はです、ね、われわれはロシアのいかなる武器も承認してないんだということで、はあ、なんとか沈、まあ、静化しようと。うということにはしてるんですけれども、で実際、の船舶データ見てみると、ですねこのレディアールっていう船は、確かにサイモンズタウンの海軍基地に寄ってます、でそこを出た後モザンビーク、スーダンを経由して、すでに2月16日の時点で、はいえー、ロシア、国海沿岸のロシアに帰ってると,うということなん
0: ですねこれ、サイモンズタウン、軍港ですよね。軍港なんでいたのって話ですよねそうですね、ね<笑>しか
1: も目つけられてると,いと、そういうことなんですねであの、金曜日から G7 の広島サミット始まりますけれども、はいまあ、ウクライナ問題、当然のことは大きなテーマの一つなんですね、で一応、G7 の,あの方針としては、とにかく武器を含めてウクライナ支援はずっとやりますよと、はい、それから他方、ロシアに対しては制裁を強化して、あのプーチン政権の弱体化を狙うと。これはまあ大きな方針なんですけれども、はい、実はこの G7 で、えー、確認しようとしている方針が、あの世界的にみんながそれに同調してるかっていうと、決してそうでもないところが問題なんですよね。であの南アフリカというのは、アフリカ大陸では非常に大きな影響力のある国ですけれども、えー、これはラムポーザーという今、大統領の政権なんですが、一応、さっき申し上げたように、中立の立場は表明してるんですけれども、はい、例えば今年一1月、ロシアのラブラフ外相は南アオに行きました、うんええ。その後2月の例の侵攻から1年となるタイミングでですね、ええ、わざわざそのタイミングでロシアと中国と南アフリカは合同海軍演習やってるんですよね。うん、はーはーそうするとあの今朝読売新聞が、えー、なんかが報じてますけど、南アフリカの軍事施設団がえっ、ー、とロシアに行って。軍事協力について協議したというニュースも出てきているように、この武器供与の疑惑と合わせると、ですねやっぱりあの欧米諸国の中には、南和というのは中立って言いながら、実際はロシアと寄り添ってんじゃないのと、プーチン政権寄りなんじゃないのという、そういう疑念がかなり高まってきてるんですよね。実際にはどうなんですかこれねああのまあえー、とそういう部分がかなりあるんです、これこれ理由をこれから説明しますけれども、えー、あの南アフリカってもともとイギリス連邦のメンバーでもあるし、なんとなくわれわれはい、西側の一員じゃないかというイメージがあるんですけれども、<笑>ねえー、あのちょっと歴史を振り返って言うと、ご承知のように、長て白人政権によって黒人をずっと差別するアパルトヘイト政策って、はい、人種隔離政策ってずっと続けてきたんですけれども、えー、その時にあにネルソン・マンデラという有名な指導彼が率いていたあのアフリカ民族会議という黒人主体の、まあ、政党があるんですが、えー、そこがあの1970年代からそのアパルトヘイトに反対して、えー、それを打倒するための武装闘争をいろいろやったんですね、えー、でついにあの1994年の全人種選挙。それを経て、マンデラ大統領という、あの黒人初の大統領が南アフリカに誕生する、はいで、今日に至るという歴史なんですが。えーこの白人政権時代の南アフリカっていうのはですね、えっと、アメリカとものすごく関係が強かったんですよ、うん。っていうのは、あの、アフリカ南部の、まあ、ナミビアとかアングラなんかで、共産主義勢力が伸びてるというのに危機感を持って、アメリカと協調してそれを抑え込むということをやってたんで、えっと、当時、例えば1980年代のレーガン政権の時は、この南アフリカ政府と敵対しているマンデラ率いるアフリカ民族会議はあのテロ組織のリストに載せるというそういうような時代があったんですね。えー、なるほどだこの時にじゃにアフリカ民族会議はどうしたかというと1960年から90年代初頭についかけてはです、ねええ、あの冷戦時代でアメリカと対立したソ連があのこのアフリカ民族会議の最大の支援者であって、いいそれであの武器を与えるだけじゃなくて、2000人以上の,そのアフリカ民族会議のメンバーをあのウクライナとかあのロシアで,です、ねええ、訓練してあげると、はあ、そういうことまでやってたんで、今の南アの黒人指導者の。多くの人たちにとっては、ソ連、あるいはそれの光景であるロシアでは、まさに恩人だという記憶がかなり残ってるんですよ、ね、い皮肉なものですね、ええあの
0: 、民主主義の根幹として人種差別はいけないよと言っている、ええ、だからこそアメリカに近い考えかと思いきや、アフリカの中での共産主義が伸,ばない伸びないように、実はアメリカに代わってくさびおっていたのはナンガ、その白人政権と対抗する黒人組織は、
1: ロシア旧ソ連、こことのつな
0: がりがあったそうです、なんという構造ですか、かね、あの
1: これは、今の黒人政権の人たちに言うと、ロシアってのは非常に大切な恩人という意識がまだ強いと思うんですよね、えーえー、だからあの、ロシアもですねあのソ連も、ですねあのマンデラ氏があの1990年にあの長い27年に及ぶ東国生活をのあと釈放されると、レーニン国際平和賞っていうのを授与して称える。えー、それからプーチンさんも非常にあ、えー、温かいメッセージをマンデラ氏に送る、うん、あるいはあの2019年にプーチン大統領が主催してあの、初めてのロシアアフリカサミットっていうのが開催されたんですけれども、えー、その時は今のラマポーザー大統領がロシアを公式訪問して、うん、いろんなあの鉱物資源の開発なんかで、えー、合意するとか、えー、非常にね、われわれ目につかないけれども、ロシアの関係って非常に緊密な。はいあの関係があってですね、ええ、だそういうこともあるので、例えばあの今年2月に侵攻から1年ということで、ウクライナに関するあの決議が国連総会で、ええ、ロシアはウクライナから撤退しろという総会決議があの採択されたんですけど、はい、この時に7割以上の賛同を得て採択したんですが、ええ、南アフリカはいあの中国、インドなどと一緒に棄権してるんですね。で去年の2月以降を見てみると、ええ、ウクライナに関するあの一連の国連決議、安保理とかなんかいろいろありましたけれども、えっと、南アフリカはすべて危険な
0: んですそうだったんですね、ええまあ、ちょっと中立を装ってるけれどもぐらいだったらいいんですが、ええ、そこに本当に武器供与となると、ちょっ
1: とこれ、話が変わってくる、ね、んですよね。あのアフリカ、いろんな国ありますけれどもみんなやっぱりイギリスなりフランスなりベルギーなりってヨーロッパ諸国の植民地支配を受けてた経験があるので,確かにそ,うです、ね、その時、独立を図るあるいは独立かあの経済発展を図る時っていうのはやっぱりロシアあるいはソ連に、うん、あの関係を強化して支援を受けてた国てたて結構やっぱり。なだけじゃなくてあるんですよね,すねだからそうするとあの、国連決議なんかでも、ええ、アフリカを中心に一定数の危険とか反対が出てくると、うこういう状況になってくるんですね。はい、で、今、G7 であのちょっとあの問題になってるのは、グローバルサウスって岸田首相も何度もてるんですけどグローバルサイド大事だというんですがこの用語についてもです、ね、サウスというのは要するに南北で北側の G7 から見てあの経済的に劣ってる南という、そういうニュアンスが感じられるんじゃないかっていうんで、えええっと、もうこの用語、使わないようにしようっていう声が出てきてて、ーこの間あの、軽井沢で先月ですけども、G7 の外相会議やったじゃないですか、はい、あの時の,あの共同声明を見てみると、グローバルサウスって、用語、使ってないんですよ。新興国とか発展途上国のパートナーっていうふうに言い換えてるんですよね、えー、だからそこら辺っていうのは、やっぱりあのアフリカの国なんかがどういうふうに受け取るかっていうのは、すごく気にしてるので、うん、やっぱりあの岸田首相としても、ここら辺っていうのを踏まえながらの対応をしていかなきゃいけないかなという感じはしますよね
0: 、えー、やっぱり国際問題って一筋縄ではいかないし、いろんなものが入り乱れている、その中でのリーダーシップを G7 の議長としてどう取れるかですね。えーここは非常に大事になってきますね今日は伊藤義明さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました